0: Hello， 大家好，欢迎来到今天菠菜实时谈，我是菠菜。最近在跟一些同行的同事们在聊天啊，发现说其实每一家公司最近的状况都不是很好，不管是球板啊，或者是线上老虎机啊，这些市场都逐渐在萎缩。那萎缩原因有很多啦，像是最近本来要去年要办的奥运就延到今年，还不知道什么时候会办。那也没有遇到世界杯，然后所以球板体育赛事就表现的不怎么样。在以前那种世界杯啊，或者是什么欧冠啊比赛有在比的时候，我看我那些在运彩界或是在球板工作的朋友们，每个都吃香喝辣，赚进大把大把的钞票。但是这两年也是倒的倒，裁员的裁员，也没有好到哪里去。这些在经营地下球板啊。运动赛事的赌盘啊，他们这些人到底背后是怎么运作？这些几率、这些赔分到底又代表着什么意义呢？等到体育赛事投注啊，我们最一开始要先解释的就是赔分。那我们常常会在，例如说台湾的运彩或是。你去威廉希尔、啊、阿贝的365这些线上的呃体育赛事投注的地方，都会看到他们有各种的赔分表示方式。那最常见的应该是小数点啊，也就是所谓的“一赔一点五”、“一赔二点五”这个样子。那一赔一点五的意思呢，就是你下一百块，他会赔你一百五十块，如果你赢的话。那如果一赔二点五，就是你下一百块，那他会赔你两百五十块。那有一些条，件，有的时候也会有一些条件啊，就例如说他要让分啊，或是他平手就算输啊之类的，这种各种条件下会有不同的赔率跟不同的结果。那每一个不同的平台，它也会提供的赔率不同。那这些不同的原因有很多啊，有的时候会因为国情的问题啊，大家比较偏好自己国家的球队啊，或是平台已经掌握到一些一般人不知道的秘密啊。那什么球员有受伤啊？下一场谁会上，谁不会上啊？或者是有没有人被买通啊？这些因为资讯的不对等，所以每个人会开出来的那个赔率都会不尽相同。那我刚刚是去呃台湾运彩上面随便找了一场比赛，就是像四月七号利物利物浦对皇马的足球比赛。那我们可以在台彩上面看到，台彩的赔分呢是利物浦赢的话是一赔二点二五，和的话是三，皇马是二点三五。那如果我去线上的其他的平台看到的话呢，他会说利物浦赢的话是二点六二，和的话是三点五，皇马的话是二点六。其实我们不需要有什么太厉害的数学技巧跟运算方式，我们就光用肉眼看就可以看得出来，台湾运彩开的赔率其实基本上是蛮烂的。那烂到多少呢？我们可以这样子简单的算一下，你可以想象的方式是你今天拿一百块。一百去除以你的赔分，举例来说，利物浦台湾运彩开的赔分是二点二五，所以我就拿一百去除以二点二五，那就会得到四十四点四四，是是是那这是什么意思？这就是说，我如果在利物浦上面下四十四点四四元的话，我可以在他赢的时候得到一百块。那同时呢，你看和的几率是三，所以如果我拿一百除以三的话是三十三点三三，皇马是二点三五，我用一百去除的话是四十二点五五三。所以这三个数字加起来了，就是说我今天要花一百二十元，把利物浦和跟皇马这三个选项都买了，我最后才能得到一百块。那我花了一百二得到一百块的意思就是，这个彩券行呢，它从中间赚走了二十 percent。那我们用一样的方式呢，去其他的球板上面看到这个赔分。利物浦二点六二和三点五，皇马二点六，这样子用刚刚的方式去除起来的话，你会发现，我现在只要花一百零五块就可以得到一样一百块的收入。所以相较之下呢，大家都不喜欢在运载上面玩，都喜欢去地下球馆或是别的地方玩这些，呃投注，主要还是因为它的赔分开的会比较好啦。那另外就是说。台湾运彩呢，它在玩的规则上的活灵活度，并没有像其他的球板或是些经营许久的各大博弈网站来的灵活，所以大家玩起来就是像过五关啊，或者是呃各种下注的方式都会有点不太一样。所以综合以上来说啦，大家都不喜欢在台湾的官方或是世界各地的官方运彩上面玩，因为因为他们就是给比较烂的条件。然后聊完了赔分之后呢，我们来介绍一下，像这些线上的博弈网站呢，它有分成几种，主要是分成现金版跟信用版。那现金版顾名思义嘛，你要有钱才可以玩，所以你可能需要办一个账号，除了一万块进去，然后你每次下注都从这一万块里面扣，赢了就会把钱加回去，这种就叫现金版。那有一些比较特别的，或是你跟主投他们比较熟的话，会可以玩信用版。信用版的话，就是有点像，呃。股票里面的五本当冲了，也就是说，今天主头会跟你说，你一天的额度就是十万，你一个礼拜后我跟你结一次，你把你这一个礼拜下注的输赢都算起来，然后我们再一次结。那如果你今天下的多呢，我就给你的额度比较大，或是我抽的手续费就比较低，我会给你的反水反将会比较高。之类的，就其实跟我们在操作股票上一样，你如果当冲到一定的金额之后，你的手续费都可以减免嘛。所以其实大家的经营方式策略都差不多啦，大概就是以分成这两种情形。那为什么大家会输到脱库呢？最主要是因为信用版这个东西会让人家有一种无本嘛，所以我今天输了没关系，我明天再熬回来，后天再熬回来，大后天再熬回来，我总有一天会熬回来。但是你。如果运气不好呢，连输了七天，每次都下满十万，好了，你下个礼拜就会突然多了一条负债五十万，这就没有这么容易可以一把把它凹回来的。所以在玩赌博啊，或者是在玩这些游戏的时候呢，我们一定要时时刻刻认清楚什么叫沉没成本。沉没成本的意思就是，我输掉了就是输掉了，它已经不会再是你投注要考虑的事情之一了。也就是说，我今天我的。我的投入金额大概是一千块左右，或是我只准备了一万块来玩。那我今天输光呢？我明天再准备一万块来玩的时候，我就不能想着我昨天输了一万，说我今天要赢两万，我才可以算是赢。你要以今天的金额为为基准，所以今天一万，你可能赢了一万一千块，你就赢钱了，就该走了。而不要把原本输掉的再把它放进来当做是你的成本，因为这种沉默成么一直加上去呢，会让玩家的心态有一种我一定要想办法来一个大的把它熬回来。但是在这个情况下，往往就会让你输得更快，输得更夸张，到最后家破人亡、跑路之类的这样。那说实话呢，我也不知道这些庄家或这些赌场们他们怎么开出来说这一队的胜率是多少，这一队的赔分该是多少。因为有很多时候，他们所运算的模型啊，根据他们自己收到的资讯不同，他们也会提供出不同的结果。那每一家赌场之间呢，他们自己都会有一些爬虫，互相去观察对方给的奖是多少。如果今天对方给的比你甜呢，那你可以怎么做呢？举例来说呢，我今天开一个盘口，说，呃，阿根廷对克罗埃西亚，阿根廷我一赔二一点五，克罗埃西亚一赔二点五。那我就看到说，我觉得我这样子是非常合理的一个盘口，但是我看到别家的平台说，我觉得阿根廷呢一赔二， 2, 克罗埃西亚一赔三，这样才是比较合理的。所以呢，玩家呢就会觉得说，哎，这个盘口它开的比较好，所以都去他那边下注。那我自己这边该怎么办呢？我能做的方式有很多，其中一个最直接的方式就是我把我收到的全部的赌金呢，都拿去灌这个新的盘口，也就是可能今天有。一百万下在我这里下克罗埃西亚赢，那我本来开的赔率没有他高，那我就把这一百万呢全部再拿去投注在别人家身上。这样如果真的克罗埃西亚赢的时候呢，对方就会赔我三倍，我再拿这之中的二点五倍呢去赔给我的下线。那如果克罗埃西亚输呢，我就开开心心的赚走这一百万，所以在这个赔率的设计呢，在每一家之间呢，他们会去了解，会去侦测别人家的赔率怎么给。当今天对方的赔率给的比我好的时候，我就可以从这之间做一些套利的做法，也就是我把我收到的钱拿去套在别人身上。一方面我可以降低我自己的风险，另外一方面我也可以增加我额外的收入。所以其实，在开这些球板啊，在开这些赔分，常常。最主要的收入来源呢，也不一定是从玩家身上去得到这个钱，而是在每一家大头跟大头之间，他们互相在尔虞我诈的过程中去赚取这之间的利差。另外一方面呢，这些庄家呢，这些主头呢，他必须要让玩家在投注这甲乙两队之间，他们的投注金额的数量要到一个稳定的平衡。在这个平衡的状况下，你就肯定会赚到钱。我们以举个例子来说，假如说我今天下第一队 A 队，它的赔分是一赔一点五 ，B 队是一赔二点五。如果今天赌场或这些主投可以把投注的总金额压在一个稳定的区间内，以刚刚这个例子来说，假如说我今天把 A 队呢设定它能下的总金额只能到一百万，那 B 队能下的总金额只能到五十万。以这个条件下，我们去算，假如说今天 A 队真的赢的话呢？那因为我收了一百万的投注金额嘛，所以我要赔一赔一点，我要赔一百五十万出去。那因为我 B 队呢 ，B 队收了五十万，那我不需要赔出去，所以我总共的亏损是零元。那反过来呢？反过来，如果今天是 B 队赢了，因为 B 队只收了五十万嘛，所以 B 队要赔出去的金额只有一百二十五万。那我实际上收到了 B 队五十万跟 A 队的一百万，我。真正收进来的钱是一百五十万，赔了一百二十五万，所以我实际上还可以赚了二十五万。所以今天只要庄家呢在两边的投注总金额呢控制得宜的话，他其实是一个稳赚不赔的生意。那他要怎么样控制，让大家下注的金额在他想要的区间呢？这之间就有很多操作的技巧。举例来说，像世界杯来讲，大家就会开始说哦，因为这对有球星，有梅西，有 C 罗。或者是这一队呢从来没有晋级过，或者这一队呢他有伤兵，往主将都受伤了，或者是主将得了流感，就会降低他自己的战力。他们会用这些消息呢，让玩家心里产生一些动荡，然后去下本来不是他们期望要下的方式，或者更直接的方式，就是他用赔率去诱使你去下你本来不想下的那一队。那我这边有看到一个例子啦，就是说。2014年呢，哥斯达黎加对于希腊的比赛， 6月27号的时候呢，网站盘口显示哥斯达黎加一赔 1.7 希腊一赔 2.2 所以这样子来看，大家是觉得哥斯达黎加比较强嘛，希腊比较弱，所以他赔的钱会高一点。但是呢，到了第二天那个盘口默默的赔率就不一样了，哥斯达黎加变成 1.75 然后希腊只剩下二点一五，到了第三天。距离比赛快要开始之前呢，哥斯大黎加的赔率反而变成 2.75。那希腊只降到 1.825。所以呢，其实最一开始大家都是看好哥斯大黎加的，但是在比赛开始的前一刻，他的盘口已经变化到哥斯拉一家的赔分比希腊还高。这就是因为庄家就是用这种方式去诱使你，你本来觉得因为哥斯拉一家一赔，虽然他比较会赢，但是一赔一点七好像没有赚什么，我就去下希腊看看好了，反正。赌博嘛，就是要以小博大才叫赌博。但是到了比赛刚要开始之前，你才突然发现说，哎、欸，其实各斯大赢家的赔分一赔二点多，比原本的一赔一点七还要高很多。所以庄家也可以用这种方式，使玩家下注的总金额呢，不会永远都偏倒在同一边。那还有其他的例子啊，例如说，像常常会有人玩那种绝对比分啊，也就是。什么二比三 A 对赢，或者什么五比八 B 对赢这样，那这种赔分呢，它通常会开得很夸张，什么一赔五百、一赔一千之类的。但是在他们自己风险计算下呢，他可能他们评估的结果是这个几率是只有万分之一或者是十万分之一，所以他应该要赔你赔你一赔一万或者一赔十万，但他实际上只开一赔一千给你。所以我会说啊，像。赌球啊，或者是赌运彩这种东西呢，它跟一般我们在玩那种纯几率的老五机游戏啊，它最主要的差异就是差在运彩类的游戏呢，它的赔率会跟它收进来的赌金大小有关，而纯几率的老五机游戏呢，它除了 j a 之外，它的每一次中奖几率会跟你投注的内容基本上没有什么关系，有的话也是非常少了，因为我们有时候会设计让投注金额比较大的人，他的 RTP 会比较高一点点，但是就整体来说，它其实它的差异并没有太大，不会像运彩这么严重。所以常常我们会在脸书啊，或者在社团，有人会说：“我这边有必胜的老师带你去看盘啊，或是我们有稳的线啊，我们已经买通了球员啊。所以你跟着我们下绝对会赚钱。”这种东西为什么你绝对不能相信他呢？因为如果今天他真的是必胜，然后大家都相信他，大家都给他钱，他自己也全部贷款 a l 下了一千万在他认为必胜的那个东西下呢。这个时候庄家会发生什么事？庄家会觉得风险太大。他一一种就是他像我们前面讲的，我们他把钱拿去灌在别的盘口上。另外一种呢，他就会降他的赔率，他会把赔率降到比你原本预期的还要低很多，因为去确保他后来不用赔太多的钱。所以。其实越多人知道必胜的队伍，是对于投注人来说是越不利的。所以我今天如果真的有这个资讯，我真的能破解这些赛事赌注的话，我一定是默默的、偷偷的去借钱，然后把这些钱全部 all in 在这支标的上面。这样子的话，我就可以一个人独享。因为我今天如果收了太多钱，或者告诉太多人这些讯息的话，大家的钱一起涌进来的时候，庄家就会把赔率降低，我就会没有办法得到我应有的报酬。这边可以跟大家分享一个小小的故事了，那它跟我们刚刚讲的情形非常的像。其实，在运彩这个东西呢，已经存在很久了，所以其实有很多数学家他们会用各种。他们认为适合的模型呢，去计算这些赔率，或者是去想办法从中之间获利。那最著名的就是因为这些几率分布嘛，就是泊松分布，然后或者是他们可以用蒙迪卡罗这种暴力解的方式去破解说这个获胜的几率啊，赔率该是多少。那我现在讲的是一个叫做大卫的应用数学教授，那他做的事情呢，他就是去把过去呢英超四年来的。那个赔分啊，就去做一些统计啊，去做一些预估计算。那他发现什么？他发现说，大家对于英超里面的平手、平局呢是非常不重视的。也就是说，大家都喜欢买大小牌，就是谁哪一对赢哪一对输，他们不喜欢买这两对和。所以在这些博弈公司呢，他在开这个赔分的时候，他就有一些人为偏差。那就会让这个和局呢它的赔率非常的失真，那其实也没有到很失真，它大概差零点一、零点零五之类的赔率。从它的研究结果，我们可以看得到呢，如果今天这两队是势均力敌，就是传统强队的对决的话，他们的和局就会被低估。那如果今天是有一队比较强呢，他的和局就会被高估。那换言之，就是说我今天看到两队是传统明星球队在对决的时候呢，我去下和局。那我得到的赔率会比他们原本计算的来甜很多。那我今天如果去看到有一对是非常强，一对是非常弱，这个时候我就下和局就是一个非常不聪明的做法。所以这个教授呢，他就得到了这个结果之非常开心，他就拿去，他就拿了一些私房钱去下，就他真的下了。他在二零一五年到二零一六年整个球季每季都这样下。他下下完之后，他整季赚了两倍，也就是说他把原本的钱翻倍了。然后他就非常的拽、啊，他就说我找到破解球赛的方法了，然后就把这件事情写成一本书，叫做《足球数学》，大家可以去看看。那在二零一六年的时候，他拿去发表了这本书啦，然后就开始到处演讲啊，然后很多人找他签名啊，这本书热卖。那热卖的下场什么呢？就是这些风险控管的庄家、赌头们，他们也看了这本书，他们发现他们这个错误，他们把这个零点一的小小的偏偏差呢修掉，修掉之后呢？果不其然，这个这个教授呢，他就再也没有赚到钱了。所以他最后就给了自己一个结论啊，说：“我真他妈是个智障！我花了三个月呢，去拟定出一套投注的模式，而且我发现自身必胜的方式，但我没有把我所有的钱都压在这套模型上面，而且我把居然把了这个秘籍呢写在书里面出版，结果眼睁睁的就看到我接下来利润全部都蒸发掉了。”对，没错，我在下这些球板的这些体育赛事呢，资讯是一个非常重要的事情。公家要赢你钱，就是赢在这个资讯不对等的状况下。所以你今天如果得到一个非常珍贵的资讯的话，你绝对是不可能把它拿出来分享给大家的。我用一个简单的例子来说，假如说我今天知道下一期的大乐透头奖号码是多少，我会笨到说全部人。大家一人给我五十块，我们一起去买，我们全部人都买这个号码嘛？那会有什么下场？就是全世界的人，全台湾的人呢，都买了一样的号码，最后这个奖金呢，大家均分,分，分到一个人只剩下十五块，反而还亏钱，那这不就是很白痴嘛？所以这些体育赛事呢，资讯很重要。所以如果有人真的说我这边会带你，绝对会赢钱啊，我这边带你去下注啊什么的，这些人全部都是王八蛋，你就叫他去死。这里面有一个非常古老的笑话，就是说今天这个所谓的老师呢，他今天手下一万个会员，这老师呢就说就发五千封简讯说 A 队会议。发五千封简讯说 B 队会议，那明天嘛，明天就会有五千个人说你真不准，然后就离开了，然后有五千个人会说哦你真的好准哦，可是有可能碰巧运气好啊，所以我后天呢再看看。所以他后天呢，这个老师呢又发了两千五百封简讯说 ，A 队会赢，两千五百封简讯说 B 队会赢。在这个时候呢，又有两千五百个人离开了，那还有两千五百个人说，哦，好像还蛮厉害的哦，你连续中了两次。那这样子的话，如果在第三次呢，就一千两百五十个人会中，另外一千两百五十个人不中，所以最后呢，就会有一千两百五十个白痴就会说，哇，你连续命中了三盘，哎，这几率真的太低了。你一定是真的是必胜的老师，我把我全部的钱都丢给你，所以这个老师呢，就可以从这一千两百五十人身上再捞到许多许多的钱，然后再继续找另外一万个会员，再用一样的方式一波一波的去把大家的钱吃干抹净，去洗这些钱出来。那另外一方面呢，这些老师说不定他们真的也有在玩呢、啊，他们自己也在下，他们也可以从他们下注的反水啊这些红利点数再从拿一些回扣回来。所以这些再跟你说。必胜的人呢？如果他是说老虎机啊，或者是这种几率游戏，那他分明就是神棍，除非他有关落音啊，或者是他养小鬼什么的，不然他不可能知道下一把开什么。那这些像球板啊，或者这些需要分析的的的赛事的话，他的确是有一些技巧可以让你比较高的获胜几率，但是这些东西全部都是机密。那你真的知道了，你也不会愿意把它分享出来，因为这会影响到你自己的获利。所以不管是哪一种，只要有人跟你说他可以带你赌博赚钱的，那绝对都是神棍。所以啊，综合前面讲的这些内容啊，我们可以大概的去了解运财这个世界要怎么运作。那我这边就帮大家小小的总结一下今天讲的东西了。你如果今天很想要赌球赛啊，那你一定要去找开的条件比较好的一些平台，然后不要玩信用版，因为信用版很容易让你家破人亡，因为你五本就不会痛，就没有节制的空间在里面。那如果你找到了适合你的平台呢，你也有准备好足够的金额呢，你就可以来试试手气，试试你的分析，你的逻辑是不是和市场是接近的。那最一开始呢，我们可以做的方式，我们就去平均这些赔率。也就是说，我今天同时去各大平台每一个站、每一家都去看他们的赔率，大家的赔率应该会非常的接近。那有的时候会有一些地方，像公家机关啊，它的给分或者他它给的赔率都会比较低嘛。那当然会有一些比较可疑，或者是说会有一些。喜欢洗洗钱，让你洗流水的这些平台呢，它就会给你比较高的赔率去吸引你来下注，但是往往这些平台它有可能收了钱之后最后不会赔出来了，不会出金，所以这之间你还是要去找到一个适合你觉得稳定的地方去下注比较合适了。那我们如果找到足够多的资料，足够多家呢，可能十家、二十家，你就把这些培育全部拿来平均，平均之后呢，你就可以看到大家对于这个赛事预估的中心值在哪里，那你就可以去根据这个结果呢，去找有没有办法找到稍微高一点点，或是哪一个地方你在 A。A 的平台呢下假对，在 B 的平台呢下一、e, 对，最后你可以从这之间呢达到一个稳定的平衡，让你可以稳定的套利，这些这些方式都是有可能的。再来就是像我们前面讲的，当这些平台呢它开了一个赔率之后呢，这个赔率会随着你一直收到的投诉金额会有一些变化，也有也会因为你收到的消息不同会有变化，所以我们要必须要一直时时刻刻去警的去紧盯着这些。呃，赔率在他开始之前，或者在他最后截止下注之前呢，他其实都还是有机会让你去做一些投注的调整。那一定是分批投入啊，你绝对是不可能看到说今天这边写一赔二，我就把我全部的身家都压在这一队。我一定是压一部分的资金，然后再看到他赔率有变化，或者你在别的地方看到有更好的赔率的时候，再把你剩下的资金一部分一部分这样子。兴趣玩，这样才可以让你的成本平滑嘛，你才会有比较高的获胜的优势嘛，你才会有比较有机会赚到钱。这之间的做法其实跟在买股票很像了，你看到一个标的，然后你要去找适合进场的时机或者适合进场的方式，然后最后再平滑化成本，然后等待跟等待它获利这样。最后呢？这就要比较靠经验了。我们必须要去了解每一家平台呢，它对于这个赛事它的了解程度。举例来说，我们可能在 Bet 三六五啊，我们可以买英超或者我们买欧冠这些比较知名的赛事。那因为它够大了，所以它可能可以买大联盟啊、NBA 这些也可以。但是如果你在威廉希尔呢，那它可能就会买另外一些比赛。那讲比较极端的例子啦，就说。你今天在 Bet 3 6五，你就不能期望他今天开出来了中华纸棒、中信兄弟对于魏全龙，他的赔率准不准？那他有可能会很准，因为他有很大的资源，他有很多专业的风险控管师，他有很厉害的爬虫，但是。他可能就不是这么的及时，或是这么的精准，你可能就会买一些台湾的盘口啊，或是一些亚洲的盘口，他可能对于这些赛事会比较了解。所以我们必须要知道你每个下注的地方，他的专长、他的专项在哪里，他才会在那个领域，他会给你比较好的条件。那如果没有专长、没有能力的呢，就会像我们的台彩、台湾运动财券一样，他到处去抓别人的的赔率，然后再把它降低，让你。永远都输钱，然后他永远都是可以赚钱。最后还是要奉劝大家啦，小赌疫情啊！大家下体育赛事呢，主要也是让自己更投入去参与这个看比赛的过程，而不是要从这之中觉得我一定要从这里面赢到我退休金，赢到我身家上亿，因为这基本上不太可能啊。那我们鼓励大家去玩玩一些简单的运彩，去增加你看球的乐趣。那我之前在听别人的节目在讲啦，就是其实没有任何一个人他输到家破人亡，是因为他今天第一注就下了他整个身家的投注金额。也就是说，今天不会有人因为我身上只有一千万，所以我就一注下一千万然后输掉而跑路的。大部分的人呢，都是从一注一百块，一注五十块，现在下下到后来一注十万，一注二十万，或者是一个礼拜下一百万，这样子渐渐的、渐渐的，让自己越赌越夸张，越赌越成瘾。所以在这里还是鼓励大家，有空可以去玩玩啦、啊。那你今天如果发现你今天下注已经有点过头了，或是影响到你的生活的时候，一定要去想办法找人求助啊，什么戒毒门诊啊，或者是把你的钱给别人控管啊，或者是找一些别的事情让你自己可以分心，不要再继续沉沦在这里面。那今天的节目呢，比往常还要再短一点点，不过差不多啦，两三分钟而已，就先到这里，拜拜。